0: ¡Hey! ¿Qué tal? Bienvenido a Benchmark LPO. Esta es una mesa redonda donde platicamos sobre ideas, tendencias y experiencias que tienen que ver con el talento humano y los negocios. Yo soy Elías ellis egresado de Psicología Organizacional en el TEC de Monterrey y en este podcast me acompañan diferentes colegas LPOs. ¡Estamos listos! ¡Hey! ¿Qué tal, colegas? Soy Elías ellis y te doy la bienvenida a este nuevo episodio de Benchmark LPO en donde traemos un tema que en lo personal se me hace súper interesante porque vamos a hablar de un factor que puede estar afectando en temas de rotación, temas de productividad, temas de clima laboral, incluso temas de bienestar emocional a los equipos de trabajo y los colaboradores de tu empresa. Y este es el bienestar financiero. Para hablar de esto nos acompañan Chris Haswold y Manolo Niño de Rivera de Invested, en una conversación que tuve con ellos la semana pasada. Y bueno, sin más preámbulo, te dejo con esta conversación, esperando que tú la disfrutes tanto como yo.
1: Y, y esta empresa realmente lo, lo, lo que estábamos viendo era la gente que estaba cercana a la jubilación, eh, no sabía qué hacer, ¿no? Eran altos ejecutivos que parecía que estaban preparados en todos los aspectos. En, en este caso, en estos cursos que dábamos, eh, con, con, con las empresas, a la hora que se jubilaban recibían además recursos importantes, muchos de ellos eh, pues una cantidad de dinero más grande de la que, de la que esperaban y vimos pues, dos grandes grupos, ¿no? la gente que tenía estos recursos que no sabía qué hacer con ellos, porque es una gran responsabilidad imagínate que de repente tienes 60, 65 años y te dicen aquí está el dinero con el que vas a vivir tus próximos 30 años, ¿no? la gente entra Correcto. en parálisis no, se preocupaba muchísimo, sí. no sabía qué hacer en ese, en ese sentido. Y había el otro grupo que decía, oye, ¿sabes qué? Yo no me quiero jubilar porque no me va a alcanzar, ¿no? O sea, cada, cada vez vivimos más y, y hoy más o menos trabajas la mitad del tiempo que, que estás jubilado, ¿no? O sea, ya, sí, ya sí, sí. Es, es muy largo este, este periodo y la gente no se quería jubilar porque no sabía qué hacer con esto. Y ahí es donde empezamos justamente con, con Invested, ¿no? Donde vimos este... Eh, pues esta interacción o ¿no? esta intersección entre las empresas, ¿no? Y el problema que tenían con, con su gente, en este caso empezamos con altos directivos y con las personas que realmente, eh, pues unas estaban preocupadas de que no sabían cómo manejar el dinero, que era el, el mejor de los casos porque tenían los recursos, pero otro gran grupo eh, pues que no se podía jubilar porque no tenían el, el dinero, ¿no? Y de ahí ya empezamos a, a irnos hacia otros grupos y a otros segmentos dentro de la empresa, ¿no?
0: Correcto, wow. Este, la, la verdad es que sí, sí hace todo el sentido. Fíjate cómo a veces, o sea, la, la gente cuando se preocupa por dinero cree que la solución es tener dinero. Pero, o, o sea, como tú pones en este claro ejemplo, ok, te llegué el dinero y luego ahora estoy estresado porque no sé qué hacer con él. Este, no, si no tengo un plan, si no tengo conocimiento de, básico de, del tema de ahorro, flujo, inversiones pues eso puede ser otra fuente de estrés. Y algo que a mí me llama la atención de ustedes, de las conversaciones que lo voy a tener con ustedes, e incluso la asesoría, es cómo, cómo ustedes no solamente se enfocan en la parte dura del tema financiero, sino también lo complementan muy bien con el bienestar, no o sea, la, la parte del bienestar de la persona, que al final de cuentas creo que es lo que todos buscamos. no El dinero al final de cuentas es como un medio... Que, que es necesario por, por el mundo en el que vivimos, pero, pero creo que al final de cuentas lo que quiere una persona es bienestar, ¿no?
1: Sí, de, de hecho, o sea, es la parte del, del bienestar, siempre hablamos, ¿no? Que tienes que disfrutar el, el camino y, y que al final el, el dinero, como bien lo dices, ¿no? Es, es un medio y, y algo que vimos es, eh, como te comentaba, ¿no? El, el menor de los casos eh, pues es esta gente que sí llega con ciertos recursos pero muchas veces los directores de recursos humanos para este grupo nos decían, no, ellos ya tienen todo resuelto, ¿no? eh, son los, los altos ejecutivos, llevan 30 años trabajando, pero más o menos vimos que dos de cada 10 tienen las cosas bien uh -huh. eh, en temas de dinero, que todos necesitan asesoría y, y, y cómo ir eh, trabajando en, en diferentes elementos, pero los otros ocho ¿no? altos directivos no tienen dinero suficiente, no, no, no uh -huh. les va a alcanzar, y esto estamos hablando de esta capa más, más alta, ¿no? Pero cuando empiezas a, a bajar en, en otras capas dentro de la empresa, el problema se empieza a volver mayor y es gente que está, como bien dices, estresada. Están muy preocupados en el día a día. Nosotros lo que vemos es una de las principales razones por las que trabajas en una empresa. es por el, por el ingreso que vas a tener ahí, ¿no? Entonces, imagínate que tú capital humano, ¿no? Que, que es lo más importante como empresa, que está recibiendo eh, recursos, los está mal, mal utilizando, ¿no? está construyendo un patrimonio, entonces está estresado, eh, ya, ya más adelante hablaremos del, del reporte de bienestar financiero, pero 14 horas, eh, casi 15 horas, no 14 horas 51 minutos al mes está preocupado en promedio un colaborador eh, mexicano no por sus finanzas personales en tiempo laboral, entonces imagínate lo que impacta eso y al final eh, pues esta parte de, de, de estar bien, de tener esta, esta parte soft que Correcto. muchas veces eh, pues dejamos de lado, se vuelve un, un problema bien importante para el colaborador y también para la empresa ¿no? entonces ahí hay un reto gigantesco que también vimos nosotros un, un espacio bien interesante para llenar porque no hay empresas que se dediquen a ayudar en esto, no muchas veces pensamos que las instituciones financieras ya van a resolver este, este problema, pero muchas veces las, las instituciones financieras, su negocio es otro, ¿no? Se enfocan en otros elementos, muchas veces la gente que ya tiene dinero, que ya sabe, que ya tiene ciertas características. Y Correcto. este grupo, esta capa queda eh, pues descobijada, ¿no?
0: Correcto. Buenísimo. Pues mira, yo creo que tenemos demasiada tela de dónde cortar. De hecho, ya le di grabar hace ratito porque sentía que la conversación ya se estaba poniendo muy buena. Y, y me choca hacer esto, pero creo que sí necesitamos empezar presentándonos, Chris, sí. este, para que los colegas que nos escuchan pues, sepan quiénes estamos aquí participando. Este, entonces, Chris, si quieres empezar presentándote? quién eres, sé que tienes más de 19 años de experiencia ya en este tema financiero, pero pues, me gustaría escucharlo de ti, un poquito tu trayectoria, sí. quién eres y, y el proyecto de Invested también.
1: Sí, pues justamente, ¿no? Eh, soy Christian Hauswald, director general eh, y fundador de, de Invester Y como bien dices, hace casi 20 años empecé a trabajar en el, en el medio financiero. Eh, parte de lo que yo tenía que, que hacer era eh, conseguir inversionistas, ¿no? Ayudar a inversionistas a que manejaran sus recursos. Y algo que fui viendo es que había pocos inversionistas en, en el país, ¿no? Un número que además no ha crecido de manera acelerada. Hemos visto que cada vez hay más cuentas, pero cuando profundizamos y vemos la cantidad de recursos administrados, esta no, no ha ido cambiando. Y pues desde que empecé a trabajar, traía esta semillita no de cómo ayudar a la gente a que construyera patrimonio. Es un tema que a mí me apasiona. Y, y platicando con la gente decía, ¿qué es lo que está pasando? ¿no? ¿Qué es no, lo que no está funcionando? Y ahí es donde me, me voy dando cuenta eh, pues que no había algún jugador que realmente ayudara a la gente a asesorarla, a construir patrimonio, que muchas veces las instituciones financieras estaban más preocupadas por los productos que por los objetivos de la, de la persona. ¿no? Entonces, ahí eh, pues voy, voy descubriendo una oportunidad interesante respecto a la, la necesidad de, de que la gente ahorre, invierta y sea bien asesorada. Y por otro lado, eh, empezamos a dar pláticas y cursos y nos dimos cuenta que las empresas también tenían un problema, ¿no? Tenían un problema de gente que estaba estresada, ¿no? Gente que, que no era productiva, mucha rotación y uno de los principales elementos por los que pasaba esto eh, era tal cual por, por las finanzas, ¿no? Porque no tenían buenas finanzas, ¿no? Muchas veces se cambiaban de una empresa a otra, por un poco más de sueldo, pero dejando todas las prestaciones, ¿no? Empezaba a haber este tipo de, de, de problemas y nos fuimos dando cuenta que en esta intersección, ¿no? En, entre lo que necesitaba la persona, el colaborador de las empresas, ¿no? Y las empresas, había una oportunidad bien interesante y de ahí eh, nace Invested, ¿no? Y justamente lo bien. que hacemos es trabajar con las empresas a través de programas de bienestar financiero que impactan a las diferentes capas, no tenemos diferentes herramientas para impactar a las diferentes capas dentro de la empresa y eh, los ayudamos a que tengan bienestar financiero, esto impacta de manera positiva a la empresa en disminución de rotación, en productividad, en ambiente laboral, en diferentes elementos, pero al mismo tiempo impactamos al colaborador de manera positiva porque se siente más tranquilo, empieza a tener claridad de sus objetivos, empieza a buscarlos y alcanzarlos y esto eh, sirve mucho para la persona, ¿no? Porque se siente más, más plena, está más tranquila, pero regresa a la empresa con mayor productividad, mayor creatividad y realmente eh, puede haber un, un mejor trabajo, ¿no? Entonces hay una sinergia muy padre, ¿no? En entre claro. lo que se le da a la empresa y a la persona y junto pues, es algo bien poderoso, ¿no?
0: Claro, claro. Me imagino que cuando una persona de lo que recibe de la empresa puede crear un patrimonio, puede crear un fondo de ahorro o simplemente concretar proyectos personales que, que desea. De alguna manera el vínculo con la empresa también se refuerza, ¿no? O sea, porque dices, ah, bueno, esta empresa me ha permitido hacerlo, pero pues normalmente para eso se necesita este complemento que dices, o sea, una asesoría de cómo hacerlo, porque como mencionábamos ahorita, pues yo puedo recibir el dinero, pero si no hay un plan, si no sé cómo distribuirlo, cómo utilizarlo, pues difícilmente voy a poder concretar cosas. Y por el contrario, puedo tener la sensación contraria de que no, pues es que el problema es que la empresa no me está pagando lo suficiente o, o lo que pasa es que la empresa no me está pagando lo justo no y, y, y causa el efecto contrario a, a lo que estamos buscando.
1: Exactamente. De, y de hecho, me, me gustaría que, que aquí Manolo nos complementara un poco, pero algo que hemos visto en estudios, Estados Unidos, que ya es un mercado mucho más maduro, el 80% de los colaboradores están dispuestos a cambiarse a una empresa que tiene programas de bienestar financiero, porque realmente les están ayudando a optimizar eh, los recursos, este sueldo, esta gasolina, ¿no? Que reciben sí. eh, cada 15 días y se vuelve importantísimo, ¿no? Entonces aquí, Manolo, no sé si quieras complementar con algo.
0: De hecho, Manolo, iba contigo para que también te presentes, por favor, y, y si quieres este, complementar lo que está diciendo Cris también. Claro,
2: Elías, muchas gracias, gracias, Cris. Pues Manuel Niño de Rivera, este, director comercial de, de Invested, y justo construyendo en lo que comentas tanto tú, Elías, com como Cris, pues realmente no nos damos cuenta de del impacto a nivel organizacional que esto tiene por ser, eh, por, por varios paradigmas que, que existen, pero a ver, en, en diversas encuestas nosotros hicimos un estudio eh, de, de bienestar financiero del cual vamos a profundizar más adelante, pero incluso en, en, en otro tipo de, de encuestas que ha hecho Pricewater Cooper, este, que ha hecho el mismo IMSS, la OCC mundial, entre, entre diversas organizaciones, pues siempre las finanzas personales están dentro del top 3 de razones generadoras de estrés en la, en la persona. no Y hablábamos luego de, de que el colaborador pasa 14.51 horas durante <ríe> horario laboral, Pensando en estos, en estos eh, temas, pues se vuelve súper relevante como organización atender uno de los principales generadores de estrés. No se diga la NOM 035 que ya busca por ahí empezar a cómo le hago como organización para reducir riesgos psicosociales. Pues aquí hay un punto súper clave de cómo empezar a reducir riesgos a través de, 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 de este tipo de de, de programas, y nos pega como organización en términos de productividad, porque al tener al colaborador enfocado, eh, vaya, con, sin ese estrés de, de cómo administrar sus, sus finanzas, pero también nos pega en, en, en el tema de, de rotación y ambiente laboral, porque como tú decías, Elías, cuando tú tienes una organización que te brinda las herramientas, que se preocupa, genuinamente por tu bienestar en esta esfera tan relevante para ti y para tu familia el compromiso que esto empieza a generar como empleado hacia la organización se potencializa y dos el tema de rotación ¿por qué? porque lo decía Cris pues al final de cuentas una de las razones principales por las que tú como colaborador eliges a la empresa es el sueldo ¿no? Uh -huh. eh, buscas qué, qué sueldo pero si yo no lo estoy administrando correctamente mi pensamiento va a estar en, oye, pues es que no me pagan lo suficiente y empiezo con el ojito a ver dónde consigo más, más ingresos o a exigirle a la empresa que me pague más ingresos. Pero eso no es sostenible en el tiempo. A final de cuentas, Correcto. Pues también hay temas de, de rentabilidad importantes que, que, que considerar. Entonces, ¿cuándo ayudas al colaborador a administrarse mejor, a tener herramientas de planeación?
0: Pues obviamente
2: los efectos en la organización se ven, se ven este, a, hacia ese lado, ¿no? Y mucho, sobre todo, centrado en cumplimiento de objetivos, porque alineas a que el colaborador cumpla sus objetivos de vida y pues ese agradecimiento va a repercutir sí. en, en ambiente laboral, ¿no?
0: Sí, correcto. O sea, a, al final de cuentas, algo que yo he encontrado es que cuando el colaborador ve que sus objetivos de vida están avanzando y ve que esto viene también a través de lo que esté desempeñando en la empresa, ¿sí? O sea, yo te lo pongo bien sencillo en nuestra consultoría, ¿sí? O sea, para nosotros nuestra misión es que un consultor, alguien que se quiera dedicar a la consultoría, tenga más oportunidad de desarrollarse y elevar su calidad de vida y sus ingresos personales, que tenga más oportunidad de hacerlo aquí con nosotros que en otro lado o por su cuenta, y, y sí es bien gratificante cuando, que yo mismo lo he vivido con, como con este grupo, sí he avanzado más en mis proyectos personales de lo que lo pude haber hecho en, en alguna otra organización, ¿no? Y creo que ese efecto, o sea, cuando asesoras a la gente en este sentido, en una organización también se puede hacer, o sea, dices, oye, por estar en esta organización, por contribuir, por concretar mis proyectos, por llegar a mis objetivos, mis proyectos personales también están avanzando, ¿no? Entonces, eso, eso genera ese engagement que, que estamos hablando. Sí,
1: y, y eso que comentas, Elias, es bien importante, ¿no? Porque un común denominador que hemos encontrado en los colaboradores que muchas veces se entregan por completo a la, a la empresa y sus temas personales los van dejando de lado, ¿no? Entonces, eh, vemos que, que no van avanzando muchas veces en, en ciertos proyectos que, que la semana se los, se los va comiendo en tiempo, Totalmente. que el fin de semana no le quieren dedicar tiempo a sus recursos y esto eh, va avanzando, va avanzando y, y el tiempo es el mejor aliado de la construcción de patrimonio, ¿no? Siempre vimos que, que es la, la octava maravilla, ¿no? El, el interés compuesto pero si, si esto no lo hacemos a tiempo, se empieza a volver eh, un, un problema muy grande, ¿no? Siempre platicamos de, de un caso ¿no? que me tocó vivir en, en carne propia de... de Dos altos ejecutivos que trabajaron más de 30 años juntos, que tuvieron una vida laboral muy, muy parecida, ¿no? De hecho, fueron colaboradores de la misma empresa, uno en, en un área comercial y en el, el otro en un área más, más ligada al tema de marketing. Y en el momento que, que se jubilan los dos, tienen eh, un destino completamente diferente, ¿no? ¿Por qué? Porque uno había hecho o había tomado las decisiones adecuadas y cuando haces un análisis, no, no había sacrificado realmente gran cosa por protegerse ¿no? eh, durante la jubilación. Y fue algo que él que eh, aprendió en, en, en su casa o que a lo mejor estaba más consciente. Y la otra persona, al no haberlo tenido, eh, pues tuvo, tuvo un futuro o, o empezó con un futuro un poco más complicado. ¿no? Entonces, ¿por qué no darle la oportunidad a, a nuestra gente eh, a nuestros colaboradores de, pues de que puedan ir construyendo el camino adecuado ¿no? en, en, en su vida personal y que se puedan eh, pues ir alineando las cosas para que tengan este propósito y, y que vayan de la mano con la empresa.
0: Correcto. Y mira, algo que en particular como que me ayudó, digamos, a, a, a creer en, en lo que ustedes hacen cuando, desde que Manuelo me contactó este es que digo porque de este tema de repente pues también hay mucha información allá afuera y, y muchos speakers o gurús que, que de repente hablan no de que el bienestar financiero y, y el dinero y todo, pero particularmente ustedes tienen un estudio del bienestar financiero. Me gustaría que, que nos platiquen un poquito más de este estudio, dónde se hizo, cuántas empresas participaron y si nos pueden compartir algunos de los datos más relevantes de este estudio, porque me interesa que también quienes nos escuchan vean que detrás de todo esto que estamos platicando hay datos y, y, y hay eh, pues análisis que respalda todo. No estamos hablando solamente de, de cosas así, este, que suenan padre, ¿no?
1: Sí, eh, mira, con, con mucho gusto. Y te platico un poco el, el origen del, del estudio, ¿no? Lo que fuimos viendo a través de los de los años es que al reunirnos con los altos ejecutivos, eh, que es un poco el, el origen de esto, luego, como, como te digo, el estudio toca a, a los diferentes segmentos de la empresa, pero muchas veces cuando tocábamos a recursos humanos nos decían, no, este grupo tiene finanzas sanas, ¿no? Porque ganan mucho dinero, ¿no? Ese uh -huh. es una, un, uno sí. de los temas que muchas veces pensamos, ¿no? Que realmente tener el, pues la, las finanzas ordenadas o construir un patrimonio tiene que ver con cuánto gano, ¿no? Sí. Y realmente tiene que ver con cómo me administro, ¿no? Pero en ese sentido, eh, al, al tocar a la, a la gente, a los ejecutivos y a tener una, una apertura importante, nos dábamos cuenta que las finanzas de la gente, las empresas, estaban mucho peor de los estudios que normalmente veíamos, ¿no? Se, se habla mucho de estos estudios de, de finanzas y, y cómo está la gente, pero veíamos una realidad, la verdad, más, más gris, ¿no? Y aquí empezamos con esta idea porque vimos que en otros países, en Estados Unidos, en Australia, en Europa en general, hay mucha información sobre bienestar financiero y nos dimos cuenta que en México no había un estudio de, de bienestar financiero, ¿no? Entonces, aquí lo primero que vimos es, oye, si queremos eh, pues dimensionar el tamaño del problema y luego esto resolverlo, tenemos que ver dónde, dónde estamos parados, ¿no? Tenemos que ver dónde, dónde está eh, realmente el problema y de qué tamaño es. Entonces, Ahí empezamos con esta idea del, del estudio de bienestar financiero y aquí empezamos a trabajar con, con algunos colaboradores, ¿no? Porque pensamos que, que realmente si tú quieres solucionar un problema de este tamaño, pues no lo puedes hacer solo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con una empresa que se llama Vanguard, eh, pues es uno de los asset managers más grandes del mundo, ¿no? Eh, una empresa que maneja más de 7 trillones de dólares, para que nos demos una idea, el PIB de México es de un trillón, ¿no? Entonces, wow. una empresa gigantesca, ¿no? Eh, empezamos a platicar con ellos que tienen justamente la misión del bienestar financiero para Latinoamérica, pero desde el lado de, del manejo de inversiones. Empezamos a platicar con Amedir y con Aion, ¿no? dos eh, instituciones también muy enfocadas en, en, en recursos humanos y en, y en la gente. ¿no? Y en este sentido eh, lanzamos el estudio. El, el estudio lo que hacía era eh, analizar seis esferas. Ahorita profundizo un poco en esto. Y eh, lo que hicimos fue tocar a diferentes empresas, fue una muestra de, de más de 1.500 colaboradores de empresas que están en México eh, que tocaban a los diferentes eh, segmentos y puestos eh, dentro de las organizaciones. Y lo que hicimos aquí fue eh, evaluar seis grandes pilares. ¿no? que Nosotros, a través de estos seis pilares, determinamos lo que es bienestar financiero, ¿no? Y para nosotros bienestar financiero y es importante eh, empezar con esto es progresar con confianza hacia nuestros objetivos financieros con un plan claro para alcanzarlos y disfrutando el camino. Si nosotros no yeah. disfrutamos el camino creemos que no no hace sentido el tema de las finanzas, no 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 nada más es juntar dinero por juntarlo, no tenemos que ir disfrutando el camino. Y aquí en este estudio determinamos seis pilares, ¿no? El primero tiene que ver con la persona, saber dónde estoy parado impresionante, pero la gente luego no sabe eh, dónde, dónde está parada, ¿no? Cuánto dinero gana, cuánto dinero gasta, cuánto dinero tiene, cuánto dinero debe, ¿no? Eh, hemos visto que más de la mitad de la gente no sabe cuánto dinero eh, gana y más del 70% no sabe cuánto gasta, ¿no? Entonces imagínate que queremos tener eh, bienestar financiero y no, no tenemos este punto de partida tan eh, importante, ¿no? Correcto. De ahí eh, nos vamos al segundo punto que es Tener claridad de a dónde quiero llegar, ¿no? Si yo no sé a dónde quiero llegar, pues, ¿no? Cualquier camino va a ser bueno, ¿no? Entonces, correcto. eso también es bien importante. Más del 80% de la gente no tiene claro a dónde quiere llegar.
0: Es Luego viene un
1: elemento de gestionar correctamente. Y esto tiene que ver con eh, poder aterrizar, ¿no? Un, un presupuesto, eh, saber eh, cómo está mi situación general. Luego un tema de optimizar eh, mi dinero. Aquí hay un dato bien interesante, pero en México hay más dinero en, en cuentas de cheques que ganan el 0% que en fondos de inversión, ¿no? Wow. Eh, que podrían estar ganando hoy con las tasas actuales 6, 7%, ¿no? Sin, sin hacer eh, mayor esfuerzo. Entonces, estos 7 puntos porcentuales sobre cerca de 2 trillones de, de, de pesos, ¿no? Se vuelven un problema gigantesco, ¿no? Para los ahorradores, porque ese dinero nos podría estar produciendo pero está parado ahí, ¿no? Entonces, siempre hablamos de esta parte de optimizar, luego estar protegido ante una eventualidad, ¿no? Eh, si no tienes seguros y tienes eh, un problema, puedes eh, pues, quebrar como familia, ¿no? Lo vimos ahorita, lamentablemente, en toda esta época de la, de la pandemia, hubo muchas familias que quedaron sin recursos por no tener estos, estos seguros, ¿no? Y el sexto pilar tiene que ver con disfrutar el camino, ¿no? que tiene sí. que ver, oye, todos estos a lo mejor son una parte un poquito más, más dura, pero tenemos que, que disfrutar el camino. ¿no? Entonces, con base en esta muestra y en, y en estas preguntas, construimos el, el estudio, que si quieres ahorita profundizamos un poquito en, en las respuestas eh, pues, que más nos, nos impactaron.
0: Sí, de hecho, justo, justo para allá, Iba, si pueden compartirnos como algunos de los datos más relevantes que encontraron este, y, y podemos irlos platicando aquí.
1: Mira, eh, te voy a compartir algunos puntos ¿no? que nos llamaron mucho la, la atención. El primero tiene que ver con lo que ya comentábamos ahorita. ¿no? El 60% de los colaboradores tiene estrés por sus finanzas. ¿no? Entonces, imagínate que la gente que está eh, pues, trabajando con, contigo, la gente que está en las empresas, eh, más de la mitad está estresada con, con sus finanzas, ¿no? Y es la principal causa de estrés. Y aquí eh, poniéndole el, el número, el, el número que comentaba Manolo ahorita, ¿no? 14 horas y 51 minutos al mes pasan en promedio los colaboradores en horario laboral preocupados por sus finanzas, ¿no? Entonces imagínate... Es que del tiempo que le, que le estás dedicando a tu trabajo estás pensando en cómo vas a pagar una colegiatura, cómo vas a pagar las tarjetas de crédito, eh, a lo mejor te fuiste de viaje y lo, lo firmaste y cómo vas a pagar eso y, y de ahí lamentablemente han salido muchas soluciones que hablan de bienestar financiero, que son adelantos de, de, de nómina, pero nosotros lo que hemos visto es que una persona que, que está pidiendo adelantos de nómina eh, normalmente lo único que está haciendo es cavando eh, un hoyo más profundo, ¿no? Porque si no alcanzaste al día 15 para, ¿no? pa, pa, para, con, con tus gastos, ¿no? con tu nómina, y, y recibes el dinero o pides un adelanto el día 10, el próximo, a lo mejor no llegas al día 25, ¿no? A lo mejor llegas al día 23 y llega un momento en el que te, te aplastas, ¿no? O sea, tienes que, que arrancar y resolver este, este problema de raíz, ¿no? Entonces, para mí, este es el, el primer dato que tiene que ver con estrés. Eh, y, y muchas personas dentro de las empresas, independientemente del, del nivel de la, de, de la organización, están preocupados muchas horas al mes por sus finanzas personales.
0: De hecho, la semana pasada hablaba con, con un, una persona de una empresa de Tijuana que justo me decía eso, o sea... De, él hablaba del tema de estrés en general, pero pues sí creo que una de las principales fuentes de estrés es esta, de, de la situación financiera. Y me decía que su equipo, él lo veía como que lo que hablábamos ahorita, o sea, los proyectos no avanzaban porque tenían demasiado ruido, o sea, y este estrés los paralizaba, ¿no? Entonces, estaban como que desde el estrés queriendo arreglar las cosas, queriendo inventar el hilo negro... Y eso, es, pues, literalmente estaba bajando el rendimiento del equipo de un 20 a 25% por, por ciento de los proyectos que podían concretar al año, ¿no? Entonces, pues, sí, es un tema que, como decía Manolo también ahorita, impacta en productividad, en resultados. Y simplemente, pues, cuando una persona está en estrés, no está en las condiciones de crear y proponer y generar valor, o sea, de crear soluciones, crear mejoras, en la empresa que es lo que, que se necesita, ¿no?
2: Y si a eso le sumamos, Elías, que ahorita los retos en recursos humanos, pues están duros, ¿no? O sea, tienes la gran renuncia por un lado de, de toda esta gente que con todo este ruido, todo este estrés, uh -huh. la búsqueda de propósito está, está saliendo, sí. pues sí. cada vez con la, con la gente que se te queda, tienes que ser todavía más efectivo, ¿no? Correcto. Pero, pero adicional, esos problemas a los que nos estamos enfrentando en recursos humanos, pues tenemos que ponernos bien creativos, generar soluciones innovadoras que nos permitan acompañar al empleado, una, para que no, para que no se vaya, para que esté más contento, para que sea eh, más productivo y, y pues también empezar a subsidiar la, la guerra de talento, ¿no? Porque ahí es donde se empiezan a juntar, las necesidades del colaborador con la situación y las problemáticas a las que nos vamos enfrentando en Recursos Humanos y, y que luego, oye, nos quebramos la cabeza haciendo distintas compensaciones, a ver cómo las va a valorar, cómo complemento la propuesta integral para el colaborador y resulta que no las utilizan por, porque por estar pensando solo en el ingreso sí. no se vuelve súper complicado, ¿no? Y ahí porque... es donde las soluciones de bienestar financiero empiezan a cobrar mucha relevancia en, en, en el contexto actual, porque pues, si yo implemento este tipo de soluciones, me preocupo por el colaborador, le brindo las herramientas, pues empiezo a mitigar a nivel estratégico eh, en, en estos temas desde, desde nuestras trincheras de recursos humanos, que si antes era complicado, ahorita pues, nos subieron el nivel de complejidad. ¿no? Correcto. Y, y ahí a mí algo también que, que
1: se me hace súper pertinente para el tema del estrés, y creo que podríamos hablar un capítulo completo del, del, del estrés, eh, era lo que mencionabas ahorita, ¿no? de la creatividad, pero por ejemplo, la, la gente que está con altos niveles de estrés, y lo sabemos, está generando sustancias que son nocivas, no que pueden ayudarnos en algunos momentos, pero tienen eh, cortisol. cortisol, noradrenalina, adrenalina, diferentes sustancias que eh, pues, estamos en, en un modo alert, de, de alerta, que no nos permite trabajar en equipo, no nos permite ser eh, creativos, no tenemos estos problemas, pero también empieza a afectar en temas de salud. no Hay estudios también de Estados Unidos, esperemos pronto poder nosotros eh, sacar más estudios en, en México al respecto, pero que hablan que, que la gente que implementa programas de bienestar financiero y, e impacta no al, al tema del estrés, llegan a bajar eh, más de 17% sus costos de salud ¿Por qué? Porque si estás menos estresado, eh, tu sistema inmune, por ejemplo, va a estar eh, más fuerte, ¿no? Y vas a estar mejor. Entonces, desde ahí eh, empieza eh, este tema, ¿no? Tan importante uh -huh. que, que el estrés o el, o el estrés en exceso impacta en muchos aspectos de, de nuestras vidas, ¿no?
0: Bien. ¿Qué otro dato nos podrían compartir de, del estudio?
1: Mira, a mí hay uno que también se me hace impresionante, ¿no? Y, y creo que es súper pertinente con el tema de la, de la empresa, el 74% de, de la gente entrevistada no tiene claridad de sus objetivos, ¿no? Y mm. creo que esto es algo impresionante, ¿no? Porque quiero ver como, como empresa, ¿no? Eh, Por pues tanto, trabajamos, ¿no? En, en el plan anual y tener claridad de los objetivos, dependiendo, tenemos OKRs, KPIs, métricas. Sí. Todos estos elementos los vamos revisando cada determinado tiempo. Vemos todo este tema de, de gestión eh, con, con nuestro equipo. Y toda esta parte no la hacemos de manera A personal. la vida, no,
0: no la llevamos a la vida, ¿no?
1: Exactamente, ¿no? Entonces, aquí lo, lo que hemos visto en temas eh, de, de, de planeación patrimonial, si nosotros tenemos claridad en los objetivos, es mucho más probable que lo logremos, ¿no? Y aquí también hablando de un estudio de, de Harvard, eh, entrevistan o revisan a un grupo de personas y les dan seguimiento por 20 años, y este grupo eh, había un, un alto porcentaje, cerca de un 87%, que no tenía objetivos definidos y no, no los tenía por escrito, ¿no? Otro grupo, 10% de esta muestra, eh, tenía objetivos definidos no pero, pero no tenía mayor claridad y no le daba seguimiento y el último grupo no 3% de, la, de, de este eh, de, pues de este estudio tenían los objetivos claros definidos por escrito y le daban seguimiento 20 años después este 3% que tenía claridad sobre sus objetivos tenían ingresos no que es algo muy fácil de medir 10 veces eh, más grande en promedio que el otro 97%, no entonces Siempre decimos nosotros, si tú quieres lograr algo, tienes que tener claridad de este objetivo, quieres ver qué vas a lograr y luego irlo eh, partiendo en pedacitos. ¿no? Esto lo hacemos para la empresa, lo hacemos para muchas cosas. Cuando empezamos con un plan de entrenamiento, de, de, de deporte, tenemos este plan y, y, y lo vamos llevando pasito a pasito. Y lo mismo tiene que ser con el bienestar financiero, con la planeación financiera. Y vemos que cerca del 90% de la gente no tiene claridad, ¿no? Entonces, este dato también se me hace impresionante, sí. eh, que realmente tenemos claridad para la empresa, pero no claridad para la persona.
0: Sí, correcto. Y fíjate, si, si lo volteamos, también el no saber qué quieres, creo que también incrementa el nivel de complicación de cualquier situación. Lo que yo he visto es cuando una persona no sabe lo que quiere también cualquier solución no, no le satisface o sea cualquier situación le estresa más y bueno pues definitivamente tener esa claridad tanto de qué quiero como dónde estoy parado como decías ahorita este cuánto debo cuánto gano pues definitivamente va a ayudar a que la gente pueda tomar decisiones más con esa claridad y más estratégicas bien sí, sí, sí
1: complementando un, un tema y, y no a la parte de inversiones eh, en, en nuestra experiencia lo que hemos visto es que la gente que construye patrimonio tiene claridad, como bien dices. Eh, un tema muchas veces aterrizado, ¿no? Porque cuando llegamos con alguien que no ha construido patrimonio, lo primero que nos dice es quiero ganar mucho y sin riesgo, ¿no? Esa es, es como, la, como la frase. Pero también algo que hemos visto que es bien interesante, hoy con, con el acceso a la, a la tecnología, nosotros nos apalancamos mucho en tecnología, pero aquí, aquí hablando particularmente de plataformas de inversión eh, do-it-yourself, ¿no? donde tú estás solo eh, operando y trabajando, se han vuelto eh, un, una herramienta de destrucción de valor para mucha gente, y, y te quiero poner el caso porque es muy pertinente en estas fechas, hemos visto una caída de los mercados de manera muy importante en los últimos cuatro meses, ¿no? las bolsas han venido cayendo, y, y veníamos de un periodo que subían y subían y subían, ¿no? entonces mucha gente lo vio como algo sencillo, no tenía claridad de objetivos, invierte su dinero en estas plataformas, y en el momento en el que empiezan a caer las, las bolsas, por no tener una asesoría, y por no tener definidos objetivos, y un plan de largo plazo, han estado vendiendo, ¿no? Eh, leía igual un artículo de Estados Unidos de una plataforma que se llama Robinhood, que ha tenido gran éxito, eh, pues que, que cerca del 30% de la gente había vendiendo sus posiciones cuando pues, todo el tema de planeación eh, financiera te dice que es el, el momento de acuerdo a tu perfil y a ciertas características donde deberías de aguantar o muchas veces hasta invertir más ¿no? pero es, ese es el problema con no tener objetivos claros ¿no? que no tienes un camino y, y puedes tomar decisiones más basadas en las emociones que en este plan que habías determinado
0: Correcto. Esa parte, eso último que dijiste de las decisiones basadas en las emociones más que en un plano, en una claridad, se me hace muy, muy importante. O sea, porque eh, justo este, recientemente estaba platicando con, con Roberto, su asesor, y le comentaba yo de una decisión que a mí, o sea, como que a, a grandes rasgos me parecía como que ya era momento de dar un paso financiero. Y, y me dice no, es que numéricamente te conviene más aguantarte tantito. O sea, numéricamente te es más rentable pues seguir ahorita en, en esta parte así como lo tienes, ¿no? Entonces, ya cuando te presentan esos números y tienes la claridad, entiendes, ¿sí? Pero si no, pues es muy fácil desde la emoción de que por ya querer quitarme una incomodidad, tal vez, pues dar ciertos pasos, ¿no? Que te endeudas o, o adquieres un, un nuevo gasto o, o algo, ¿no?
1: Exactamente, y, y justo vamos a entrar al siguiente punto que es deudas, pero uh -huh. lo, lo, lo quiero eh, ahora sí que unir con esto que estás diciendo, ¿no? Algo que hemos visto es que muchas veces la, la gente va acelerada, ¿no? En el tema de compra de un coche, compra de una casa, sí. diferentes decisiones. Y simplemente postergar la decisión, por ejemplo, de la compra de un coche, cambiar tu coche cada cuatro años contra cada seis años, sí. financieramente en tu vida puede resultar en varios millones de, de pesos. Sí, Comprar correcto. un coche de contado, a comprarlo con, a, a crédito, cambia completamente. En el tema de la gente que, que tiene problemas en el momento de la jubilación, postergar tu jubilación cuatro a cinco años, puede representar eh, un flujo adicional del 40% del que ibas a tener solo sí. por postergarlo este, este periodo, ¿no? Correcto. Y eso es el, el, el tema que sigue tiene que ver con las deudas. Eh, vemos que más del 80% de la gente tiene deudas eh, que, que rayan en, en, el, en el exceso o que pueden eh, ser, ser problemáticas, pero 19% de toda la gente que entrevistamos paga más del 50% de su ingreso mes a mes eh, para deudas. Es, esto es más impresionante. Imagínate que alguien gana 10 pesos y en el momento que ganas estos 10 pesos...
0: Cinco ya se cinco, te fueron.
1: Cinco, ya se te fueron. Y tienes sí. que vivir con los otros cinco, ¿no? Y tiene que ver mucho con esta parte otra vez de no tener claridad, de, de querer hoy eh, resolver todo, hoy tener todo. Hay un dicho que me gusta mucho, ¿no? Que, que podemos tener lo que, lo que querramos nada más que no todo al mismo tiempo, ¿no? Ajá. O sea... Que, que tiene que ver con, con esta parte, pero es, es esto de, de, de muchas veces, al no tener claridad de dónde estoy parado, no tener claridad de qué objetivos tengo, pues, ¿qué es lo más fácil? La tarjeta de crédito, la deuda, ¿no? Y muchas veces esta, estas personas empiezan a endeudarse, empiezan a tener estos problemas, cada vez están más endeudados, y esto es lo que impacta eh, directamente al, al, al colaborador, estresado, y esto impacta a la empresa, ¿no? Entonces, se vuelve un eh, círculo vicioso, ¿no? Se vuelve sí, un correcto. problema este tema de la deuda y, y es bien común en todos los niveles de la empresa estar gastando de, de más. Hay un tema cultural, hay un tema de facilidad de, de crédito. Hay muchas opciones en el, en el día a día para endeudarnos y vemos a los demás que, que se están dando la gran vida y pensamos que es lo, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿no? Entonces, pues creo que es un punto... Eh, súper importante
2: y, y de ahí es donde viene eh, la mayor parte de estrés.
0: Sí, Manolo, ¿quieres complementar? Sí, no, no.
2: sobre todo, y, y mencionamos un punto bien clave que luego tendemos o tenemos el paradigma a, a, a ver el tema del dinero y la planeación financiera como algo muy técnico, ¿no? Pero en ambos casos mencionaron un componente bien importante que es la parte emocional o, o, o psicológica de todo esto. Entonces, si ya sabemos que hay un componente emocional, psicológico bien relevante y no le ponemos el componente de objetivos para mitigar o dirigir ese componente emocional, Correcto. pues el camino está a, a como sí. te pasa cuando te vas sin terapia, no este, claro. con las emociones ahí a flor de piel haciendo las suyas.
0: O sea, sí, definitivamente. Yo creo que el, el, la vida financiera no es algo que puedes dejarle a tus emociones. O sea, no, no es algo que puedes dejar es algo en lo que se necesita tener un sistema que te proteja de esos impulsos emocionales o sea, hay impulsos emocionales que se sienten a toda madre pero te meten en unas broncas como que ahorita ando bien emocionado o en Navidad ya ves que la gente de repente anda muy inspirada, muy dadivosa y pues en deuda para quedar bien con todo mundo y, este, y, y, y pues todo eso es 100% emocional, entonces si, si no tienes un respaldo, una asesoría, una estructura, un sistema que te, que te va indicando cuánto puedes gastar, cuándo es el mejor momento, este, en qué sí, en qué no, pues creo que terminamos siendo víctimas de esos impulsos. Otra cosa es que veo que en el tema financiero hay una tendencia, y, y díganme ustedes si están de acuerdo, como que vemos muy como si fueran eventos aislados, por ejemplo, las compras, ¿no? Este, dices, ah, ok, ahorita mencionaba Cris, este, bueno, pues tengo que resolver ahorita un tema de, pues, por ejemplo, ahorita que en Monterrey no tenemos agua, no pues me ha comprado un tinaco que ya con instalación y todo, o sea, me puede salir, no sé, hasta 20 mil pesos el tinaco y la instalación y la bomba y el filtro y todo. Y pues con tal de resolver ahorita mi problema y no batallar, pues le firmo y lo veo como un caso aislado, como que, ah, pues es que tenía que resolver lo del tinaco. Pero como dice Cris, no vemos que esa decisión en este mes o en esta parte de, de mi timing financiero, me está metiendo en problemas a largo plazo, ¿no? O el tema del carro de, oye, pues quiero cambiar mi carro ahorita en lugar de esperarme un año más. Pero como vemos solamente como si fueran casos aislados, no estamos acostumbrados a ver todo el panorama completo, pues es más complicado planear y es más fácil caer, ¿no? En, esos, en esas broncas. Sí, y sí, es sí. un
2: tema de, de construcción de hábitos, como lo dices, ¿no? O sea, de, de ir llevando eso, o sea, no es un tema del de, mayor rendimiento. O sea, luego pensamos, oye, ¿pero qué me va a dar el mayor rendimiento? No, no, no te la compliques tanto, sí. mejor disciplínate con lo que te puedas disciplinar y right. eso te va a dar mucho mejor retorno que andar viendo por ahí cuál right. es el tema del rendimiento. Y ahí es donde combinas la parte técnica financiera de planeación y la parte emocional psicológica de, de, de ir aterrizando tus objetivos, y mencionaste algo clave Elías, acompañamiento asesoría o sea, todo eso es clave porque pues somos humanos nos dejamos ir por el estómago y si no hay alguien respanda, respaldándonos, acompañándonos modulando esas emociones y por eso yo hago mucho la reflexión con la terapia, ¿no? Oye, tú vas a terapia, pues justo para Entender y mitigar y controlar y, 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 y hacer conscientes tus emociones, mismo caso en, en el tema financiero, ¿no? Si te acompañas por alguien que te puede ir ayudando a mitigar, este, a controlar estas emociones, a rebotar esta toma de decisiones que repercuten en el tiempo, pues obviamente los resultados van a ser mejores. Sí, y, y a mí me gustaría ahorita con todo esto que comentaron, eh, recomendar un par de libros y que creo Bien, que
1: pueden ser súper interesantes, pero primero, a ver, el, el tema de objetivos, ¿no? Eh, eh, cuando alguien hace una certificación muy profunda que se llama CFA, que tiene que ver con, con diferentes, son tres niveles en, en el tema financiero, se habla de, una, de, de un elemento que se llama IPS, y el IPS es el Investment eh, eh, Policy Statement, y lo que haces ahí realmente es escribir tu plan, o sea, es, es muy sofisticado pero es escribir tu plan. Entonces lo primero que, que siempre le vamos a recomendar a la gente es escribe tu plan para que el día que te ganen las emociones te voltees a ver tu plan y, y digas, oye, ¿esto estaba en mi plan o no, me, no, no estaba en mi plan? Lo siguiente que creo que es bien importante es el tema de, de, de la familia, ¿no? O sea, mu muchas veces eh, si, si una persona es la única tomadora de decisiones, pues tiene cierta complejidad, pero cuando en, este, en estas decisiones entra la familia, la pareja o si hay hijos, se empieza a volver más complejo, porque cada uno tiene eh, una visión distinta del, del dinero. Lo platicaba con Manolo hace unos días, ¿no? que hay veces, en, en mi caso, para mí el dinero tiene que ver con, con seguridad y para mi esposa tiene que ver con, con libertad. Entonces, si yo no quiero gastar es, es porque quiero estar protegido, pero a lo mejor me estoy metiendo con con, con su libertad, ¿no? Y, y son emociones mucho más altas. Y otra vez regresamos al tema de las emociones, ¿no? O sea, right. realmente todo lo relacionado al dinero acaba en, en emociones y no es un hard skill, ¿no? Muchas veces me pregunta la, la gente, oye, ¿qué, ¿qué hacemos en este caso? Y tengo que profundizar para entender a la persona porque no, no hay recetas únicas. Y, y ahí, eh, la primera recomendación, hay un libro que se llama The Psychology of Money eh, súper interesante de Morgan Housel, que habla de, de 20 historias, ¿no? De, de cómo el, el dinero eh, impacta y, y una de las que habla es justamente, oye, no busques el mayor rendimiento, busca un buen rendimiento por mucho tiempo, ¿no? Y hay una frase de Warren Buffett que dice, never stop compounding, ¿no? Invierte, 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 invierte y nunca dejes de ahorrar y, y, y de ganar rendimiento. Eso es lo que te va a ayudar en temas financieros, ¿no? Pero en, en otro sentido, eh, hay un libro de, de Richard Thaler, ¿no? Que seguramente han, han, han leído de él, eh, Premio Nobel, que justamente lo que trata es cómo construir ciertos, se llama noche? el libro, cómo construir ciertos elementos dentro de la organización, y, y esto está muy dirigido a gente de, de Recursos Humanos, para que el colaborador Pueda construir estos hábitos, pero también los puedas automatizar, que eso es lo más fácil, ¿no? Si estás a dieta y no quieres comer pasteles, no tengas pasteles en es tu correcto. casa, porque si llegas es en la correcto. noche eh, y ves el pastel, te lo vas a comer si te gusta. A mí me encanta el chocolate, voy a llegar y me lo voy a comer. Eh, pasa lo mismo con el dinero, ¿no? Pero claro. si en, en algún momento hay una regla que dice, págese primero usted mismo, ¿no? Sí. En la medida que tú vas automatizando y ayudas a la gente a automatizar, por eso funcionan también las cajas y los, los fondos de ahorro y, las, y, y los planes de pensiones, porque en el momento en el que tú aportas de manera automática, te acostumbras a vivir con, con los demás recursos y cuando Correcto. volteas, tienes... Ya, ya, ya tienes un patrimonio, Correcto. ya empezaste a construir algo, ¿no? Entonces, creo que tenemos que trabajar en ese, en ese sentido, porque al final, pues no gastar, eh, tiene que ver muchas veces con, con dejar cosas sobre la mesa y no nos gusta dejar sobre, esa cosa sobre la mesa.
0: Sí. ¿Cómo dijiste que se llamaba el, el segundo libro, Chris? Eh,
1: Notch, N-U-D-G, como empujoncito, ¿no? Notch. Ah, ok. Sí, de Richard Thaler.
0: Muy bien. Buenísimo. Pues ya hasta la gente que nos escucha se está llevando hasta referencias bibliográficas que siempre también de repente preguntan. Oye, bueno, ahora me gustaría empezar como que para ir aterrizando a preguntarles cómo una empresa puede trabajar esto con, con sus ejecutivos y con su alta dirección. O sea, platíquenos un poquito de, de lo que ustedes hacen para poder atender este tema. Creo que ya después de toda esta conversación nos quedó clarísimo por qué es importante atender el tema y el impacto que puede tener en, en cultura organizacional, en productividad y por qué es pertinente para toda la gente de Recursos Humanos. Pero ahora, ¿cuáles son las soluciones que, que ustedes conocen o que ustedes implementan para atender esto?
2: Claro, Elías, pues mira, no, nosotros tenemos soluciones, como bien mencionas, para los diferentes segmentos, ¿no? Tenemos una solu solución enfocada en el C-Suite, VPs, directores, que esto funciona como para crear embajadores, ¿no? Pero antes de, de empezar a platicarte de, de, de esta solución y luego hablarte de... De, de, de la solución que tenemos como más para toda la capa corporativa, algo que nos hemos dado cuenta en Invested a lo largo de los años, en la construcción de estas soluciones, es que luego queríamos como aterrizar soluciones como eventos aislados, ¿no? Y hablábamos sí. ahorita de los eventos aislados. Oye, sí. pues hago un taller educativo, este, donde le doy la solución al colaborador y, y ya está. Y la realidad es que va mucho más allá de eso porque estamos construyendo hábitos el bienestar financiero no es un suceso, es un proceso y se trata de construir un ecosistema que permita dar herramientas al colaborador para no solo educarse sensibilizarse, sino tomar acción ¿no? entonces dentro de nuestras soluciones, lo que hacemos es tenemos una solución dirigida a la capa corporativa, hablamos de C-Levels, VPs directivos donde les damos un acompañamiento profundo de, de sesiones de consultoría donde viven esta metodología de planeación. ¿no? Nuestro principal diferenciador es que concentramos y construimos todos nuestros programas basados en esta metodología de planeación financiera que tiene que ver con los pilares fundamentales que mencionaba eh, Cris, pero si los simplificamos es, yo no puedo pensar en, 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 en cómo corregir o cómo tomar acción sin antes primero entender mi situación actual. Ya cuando tengo la fotografía de, de mi situación actual, ahora sí vamos a establecer objetivos de a dónde quiero llegar. Y ya una vez que construí el a dónde quiero llegar, pues bueno, comparo dónde estoy, a dónde quiero llegar, qué tengo para lograrlo y aterrizo un plan de acción. ¿no? Entonces, en este programa de coaching financiero para directores, eh, damos un, 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 un servicio a, a esta capa alta eh, donde los acompañamos con, con expertos en planeación financiera que tienen más de 15 años eh, este, de experiencia llevando este tipo de procesos y documentamos y acompañamos todo con tecnología ¿no? tenemos una plataforma donde vives todo este proceso de, de acompañamiento con el fin de mejorar mi bienestar financiero entonces ya que generé este programa de sesiones, que son por lo general tres sesiones de una hora con, con la capa directiva alta, generé embajadores y son, y son los que me interesa, sobre todo, tener pues, bien, bien este, enfocados. Si les quito Correcto. ese estrés, pues, son los que lideran equipos, son los que tienen muchos elementos importantes. Entonces, ya, ya sí. que ataqué a esta capa eh, de, de primer nivel, tenemos también un programa enfocado en mi capa corporativa y ese programa que le llamamos Enterprise, lo que busca es combinar diferentes elementos. Tenemos eh, se, eh, cuatro pilares fundamentales. Uno es la educación, donde vamos a dar un, una serie de, de, de talleres, uno, uno al mes, con contenido relevante de planeación eh, financiera, pero la educación per se y la asistencia al workshop sin los demás elementos, y no. nada, es prácticamente lo mismo. Entonces, sí. la acompañamos con tecnología. Tenemos una plataforma donde pues, concentramos todo el contenido, donde va, le permitimos al colaborador ahí trazar sus objetivos eh, de vida, algunas herramientas de planeación financiera. Oye, cómo construir un presupuesto, un diario de la jubilación, una calculadora de retiro. O sea, diferentes herramientas que puede ir usando el colaborador para empezar a tomar acción. Y el pilar más fundamental, y lo mencionábamos anteriormente, es el acompañamiento. Este programa le va a permitir a la persona agendar sesiones ágiles uno a uno con nuestros expertos para tener a alguien que me acompañe en este, en este proceso de, de planeación financiera. Y volvemos a lo mismo, enfocado en objetivos. Lo que, nosotros tenemos tres objetivos identificados muy claros en la persona, eh, por un lado está la gente que, pues, está buscando, dada su situación, salir de deuda, ¿no? Uh -huh. pues podemos ir acompañando a la gente a, a salir de deuda, primer paso. Eh, luego tenemos a la gente que a lo mejor ya tiene cierto ahorro, está ya pensando en su retiro, porque sabemos todos los que estamos en la ley del 97, estamos fritos y no empezamos <risa> a, a, a ser proactivos en este sentido. Entonces, eh, eh, tienen sesiones para construir sobre ese objetivo, ¿no? Comenzar Gracias. a. Ahorrar y construir hacia mi retiro. Y por otro lado, pues, la gente que ya está buscando un objetivo más como de optimización de, de, de su patrimonio, donde se tocan temas de, de, de inversiones. Y esto luego lo aterrizamos a, a soluciones, pero siempre alineadas a esta metodología de planeación que en todos nuestros programas está muy enfocado en cómo te entiendo como a nadie, cómo entiendo tu situación, para ver todo el, este componente emocional este, que, que, que tienes. De ahí, ahora sí aterrizo objetivos y luego ya me llevo un plan de acción para mejorar el bienestar financiero, ¿no? Entonces, Correcto. son estos dos programas lo, los que podemos implementar en las, en las organizaciones que, pues, obviamente van a tener muchísimo impacto en todo lo que ya platicamos, ¿no? Reducción de estrés, incremento en la productividad del colaborador, diferenciación de nuestra propuesta, de valor al empleado, penetración de nuestras mismas prestaciones, porque muchas veces las soluciones o el plan de acción va a ser apalancarme de las mismas prestaciones que ya me está brindando la, la, la organización, ¿no? Entonces Correcto. básicamente estos son los dos programas eh, principales que, que, que tenemos acá en Invested y que podemos ayudar a los equipos de recursos humanos a, a lanzar. Y la verdad es que son lanzamientos súper ágiles, ¿no? O sea, so, son son programas ya estructurados por el mismo apalancamiento de la tecnología que realmente en muy poco tiempo podemos lanzar los despliegues y empezar a generar impacto en la organización.
0: Muy bien. Oye, Manolo, ahorita mencionabas que cuando intervienen con los directores, eh, ellos se hacen como embajadores. ¿A qué te refieres con embajadores?
2: Claro. Eh, mira, al, al vivir el proceso en carne propia, es de, por lo mismo que existen muchos... Paradigmas viven su proceso de planeación, descubren obviamente el impacto y el beneficio que esto tiene en sus, en sus vidas, que pues lo van a querer bajar a sus equipos, a que okay. sus equipos vivan sí. ese proceso de planeación. ¿no?
0: Sí, sí, es que eh, uh, sí quería como aclarar eso, porque a veces en este contexto pareciera como que los vamos a poner a ellos ahora a vender estos... Este tipo de productos, ¿no? No va por ahí, o sea, sino no. muchas veces la persona de recursos humanos se, este, para, o sea, cree en estas cosas y las quiere desplegar y trae toda la buena intención, pero no, no encuentra ese sponsor de arriba que como que eh, necesita la autorización. Entonces, eh, creo que el llegar a ese nivel y cuando tienes estas personas que ya vivieron y se beneficiaron de esto es más fácil que, que te puedan autorizar este, pues desplegarlo para el resto de la organización, ¿no? Totalmente.
1: Sí, es más, ellos luego lo piden, o sea, es que sí, y, y es un poco justo lo que comentaba eh, Manolo, al, al ver los beneficios en, en carne propia, ¿no? Y, y hay mucha gente que ya estaba consciente de algunos elementos y nos dicen, híjole, no había visto esto, esto, esto y esto, ¿no? Sí. Y, y hay otro grupo que decía, oye, yo lo había descuidado completamente. Uh -huh. Y después de vivirlo, en, en carne propia dice, oye, quiero que esto lo viva también mi, mis equipos. Quiero que sí. lo viva más gente de la, de la empresa porque realmente es algo importante y a mí me sirvió.
0: Correcto. Sí, y fíjense, ahorita me está cayendo como un 20, este, que esto tal vez hasta nos daría para otro capítulo totalmente aparte. Pero creo que cuando una persona realmente trabaja su vida financiera, también inconscientemente estás desarrollando habilidades bien cañonas de negocio que a veces hace mucha falta también en las empresas. O sea, gente que tome decisiones con perspectivas de negocio. O sea, es lo que decía, así como aplica acá que tú una compra lo ves como un evento aislado, muchas veces en, en el día a día también la gente en su puesto de trabajo toma decisiones que no está consciente cómo esto va a impactar en costos para la empresa en un mediano o largo plazo, o en retrasos de tiempos, entonces creo que el, el trabajar esto a nivel personal hace también crear una real como sentido estratégico en la gente, ¿no? Sí, al, al final somos so, somos
1: seres integrales, ¿no? Y, y no podemos separar muchas veces cortamos esta parte del trabajo y la casa, eh, la, la familia y, y los, o sea, y al final estamos todos integrados en ese en ese sentido y el dinero eh, juega en todos estos elementos y si nosotros no podemos administrarnos y si no tenemos capacidad de, de, o conocimiento o no le hemos dedicado el tiempo para administrarnos de manera personal y para llevar un, o tener unas finanzas sanas, difícilmente vamos a poder realizar otras cosas o nos va a afectar en, en otros temas, ¿no? Porque además este tema de finanzas impacta en la familia, ¿no? Y si también tienes un impacto en la familia, impacta en la persona, impacta en el trabajo, al final somos seres eh, integrales, ¿no? Entonces, tenemos que ir trabajando en las diferentes esferas para poder ir creciendo.
0: Excelente, muy bien. Bueno, pues me gustaría ir concluyendo, este, ¿qué, ¿qué concluyen? ¿Alguna idea final? O sea, que quieran compartir de lo que estamos hablando y ahorita también les voy a dar como espacio para que también nos digan dónde, dónde los pueden contactar. ¿Cuál sería el primer paso si, si alguien que nos escucha quiere llevar esto a su organización? Pero por lo pronto, vámonos con las conclusiones. No sé ahí quién quiere empezar a... Sí. ¿qué, ¿Qué concluyen? Sí. ¿Qué se llevan de esta conversación?
1: Mira, eh, bueno, primero muchas gracias por, por el espacio. Eh, yo lo que te diría, llevamos varios años trabajando en todo el tema de, de, de bienestar financiero. Los primeros años era complicado, la verdad, entrar a las, a las empresas, ¿no? Eh, nos decían, oye, pues tengo otros proyectos, ahorita no tengo esta eh, prioridad, ¿no? Vamos a verlo después. Y algo que hemos visto es que hoy eh, las empresas, y lo podrán ver en nuestra página, las principales empresas de, de México, eh, pues ya están haciendo esto, ¿no? Ya, ya están trabajando en el tema de, de bienestar financiero. Están trabajando en general en bienestar, pero el bienestar financiero lo están tomando como un pilar súper importante. En los últimos dos años, con todo lo, lo que vivimos de la pandemia, se le dio todavía más, más fuerza. Entonces, creo que todavía hay un, un largo camino por, por recorrer, pero cada vez vamos avanzando. Eh, yo siempre que platico con alguien de, de Recursos Humanos, eh, le digo que tiene la oportunidad de impactar a mucha gente a través de sus decisiones, y pensamos que esto es algo que cada vez eh, pues va a estar más presente en las organizaciones y va a haber un momento donde en todas las organizaciones eh, pues va, va a haber algo de bienestar financiero, ¿no? Lo vemos en otros países donde cada vez ha ido creciendo más. Entonces, yo lo primero que les diría es: es eso, ¿no? Que investiguen, canalicen, que, que con mucho gusto podemos platicar sobre el tema de, de bienestar financiero y me gustaría invitarlos ¿no? a que participen en el estudio de bienestar financiero que vamos a realizar este, este año, eso no tiene ningún costo y además ellos reciben un diagnóstico completo de, de cómo buenísimo. está su empresa en, en el tema de bienestar financiero, la página es www.bienestarfinanciero.mx entonces eh, pues que nos busquen directamente o ahí pueden eh, poner participar, pueden bajar el, el, reporte que, el, el último reporte de bienestar financiero, pueden ver testimoniales de, de otros directores de recursos humanos, de líderes en, en este aspecto. Entonces, yo es lo que les diría, no es una tendencia que vemos que está creciendo, que es bien importante, que es una manera relativamente sencilla de impactar y de tener resultados con, con nuestros colaboradores y pues, que sigamos avanzando en ese sentido.
0: Buenísimo, buenísimo. Manolo, algo que quieras compartir. Sí.
2: Yo, a mí me gustaría construir, digo, antes que nada, también igual, mil, mil gracias por el, por el tiempo, por, por el espacio, siempre un gusto platicar contigo de, de todos estos temas que, que nos apasion, apasionan, y, y bueno, pues invitar, ¿no? Como profesionales de, de recursos humanos, pues tenemos una posición súper clave, cada vez más estratégica en las organizaciones, y lo que decía Cris, con un impacto tremendo que podemos lograr hacia nuestros colaboradores. Entonces, el innovar con este tipo de, de estrategias que además de tener un impacto en la organización, tienen un impacto profundo en, en, en la persona, pues nos hace súper relevantes y la responsabilidad es enorme de poder llevar eh, todo esto y, y, y ejecutarlo. ¿no? Entonces, pues invitarlos a final de cuentas la problemática está, la problemática no la podemos resolver solos, necesitamos aliados este, de recursos humanos para construir hacia mejorar el bienestar financiero de, de, de los mexicanos. Y, y pues bueno, siempre encantados de, de sumar de, de, de a tres en tres, como comúnmente decimos en, en recursos humanos, este, eh, y, y bueno, invitarlos a sumarse, como bien dijo Cris, Únanse al, al estudio, regístrense en, en bienestarfinanciero.mx para participar. no este, Pero bueno, mil gracias por, por el espacio, Elías.
0: No, un gusto. Oye, y no sé si quieran dejar como que algún correo, teléfono, Instagram, ¿dónde los pueden buscar directamente para, para llevar estos programas a, a, a las empresas?
2: Claro, nos pueden este, encontrar como Invested, Punto .mx, es Invested, como de eh, Inversión y Educación, Invested.mx, y dejo, también quiero extender mi, mi, mi celular, este me pueden encontrar en el 811-524-1501, regístrese en Invested, y nosotros encantados, de hecho, podemos llegar inclusive hasta aterrizar una solución sin costo para la organización, si se registran en Invested, hablan con, una, con un experto este, en bienestar financiero y por ahí podemos ver alguna de las soluciones incluso sin costo para su organización, ¿no? Sabemos que luego en RH nos dejan siempre al final en los presupuestos entonces pues también con el fin de este bienestar cómo les generamos ahorro, impacto en, en, en la organización también podemos hacer incluso algunas cosas este, sin costo entonces encantados de, de recibirlos es muy fácil ahí registrarse en la página eh, Invested.mx
0: Excelente Muy bien, pues de mi parte También agradecerles muchísimo La verdad es que disfruté mucho la, la conversación este, Muy amena Y, y son temas súper interesantes Que creo que le podemos sacar mucho jugo La puerta está abierta Si quieren eh, regresar a este espacio Creo que dejamos muchos temas ahí Que sería padre pro poder profundizar y bueno, pues gracias también a quienes nos escuchan. Nos vemos por ahí eh, en el próximo episodio. Gracias.